0: Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Andrés Suárez y hoy día es un nuevo podcast de Depor Play. Eh, recordarles que la edición de Depor Play también cuenta con una versión para la edición impresa del diario Depor que sale todos los lunes, miércoles y jueves y también sábados. Así que estén atentos con esa publicación. Y hoy día volvemos a hablar en este programa acerca de Huawei. ¿Qué ocurre con Huawei? Pues bueno, la semana pasada... Pueden oír el podcast anterior, sí que lo están escuchando por SoundCloud o iTunes o Spotify. Pues bueno, pueden retroceder al clip anterior. Y allí hablamos de las consecuencias que tuvo el veto de Google contra Huawei. Como ya saben, este, Huawei no puede utilizar más el sistema operativo Android ni las actualizaciones de, de sus aplicativos. ¿Por qué? Por presión del gobierno estadounidense en contra de esta empresa china. Eh, la acusa de utilizar los móviles Huawei para espionar a la ciudadanía estadounidense, algo que el gobierno no puede probar, pero sin embargo ya generó cierta especulación. Ahora, todo eso lo hablamos en el programa anterior. Ahora, ¿cuál es la novedad? Pues bueno, la novedad es que todo el culebrón que se generó a partir de que Google ya cortó relaciones comerciales con Huawei. Vamos a repasar tres puntos interesantes, uno de los más actuales, porque ya como pasó una semana, imagino que todos ustedes están ya más o menos bien informados. Un punto interesante, y que es el cese de relaciones de Panasonic con Huawei. ¿Qué sucede si Panasonic es japonesa? Si tengo entendido. Eh, ocurre que Panasonic cuenta con compañías que están ubicadas en Estados Unidos. Y esto hace que Panasonic, como empresa conglomerada, este, tenga elementos que utilizan para dar ofre, para ofrecer su servicio a Huawei. Entonces, lo que aparece como Panasonic, una asistencia técnica a Huawei sean en procesadores, microprocesadores, en realidad cuenta con elementos estadounidenses. Entonces, ya no puede ofrecerlos y eso es la consecuencia de tener un mercado tan globalizado y que como a partir de una decisión tan particular o tan este digamos conservadora del mercado estadounidense afecta en realidad toda la distribución de un mecanismo que está diseñado para poderse eh, realizar en, distinta, en distintas partes del mundo. Entonces quizás Trump no pensó en eso antes de decir que Google ya no tenga más relaciones eh, comerciales con Huawei. En realidad son muchas empresas las que se ven implicadas, incluso aquellas que no operan dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuentan con elementos que tercerizan sus productos para poderlos ofrecer a Huawei. Acá tengo un, este, un comunicado de Panasonic. Bueno, las palabras de Panasonic eh, respecto a, al corte de relaciones con Huawei. Abro comillas. Hemos cesado las transacciones con Huawei y las 68 compañías del grupo, que son objeto de las medidas estadounidenses. Dijo Joe Flynn, quien añadió que las relaciones comerciales entre Panasonic y la empresa china se centraban en componentes electrónicos. No se ha llegado a más... Bueno, este es digamos un punto interesante que yo lo he destacado porque da cuenta de cómo el mercado está tan globalizado que esta decisión, pues, afecta de manera, de manera más amplia al cese de actividades con, con Huawei. Y bueno, y el siguiente punto, esto nos lleva a lo que es el corte de relaciones de Wi-Fi Alliance con Huawei. ¿Esto qué significa? No te no tengas miedo, que no es que tu teléfono Huawei se va a quedar sin wifi. Esto es, digamos, una frase que se manejó mucho para poder vender la noticia. Eh, y el tema no es, tan, eh, no, es, no es tan radical como parece. No es que tu wifi va a desaparecer, el botón del Wi-Fi ya te no es que tu No es que tu Huawei se va a quedar sin el botón del Wi-Fi. Olvídate, eso no va a suceder. Sucede que Wi-Fi Alliance es una asociación encargada de estandarizar los equipos que usan las conexiones Wi-Fi, tecnologías WLAN. Y el desarrollo de las mismas. Entonces, lo que ha hecho el Wi-Fi Alliance es eh, hacer que Huawei no pueda participar en las actividades de la organización. Tanto para influir en el desarrollo de la tecnología, de la tecnología Wi-Fi, y los estándares de la misma. Eh, acá eh, cito una parte del comunicado que ofreció la asociación. Abro comillas. Ni tendrá voz ni voto en las decisiones que tenga que ver con el desarrollo de la tecnología Wi-Fi. Cierro comillas. Ahora, ¿esto qué significa? Y es que Huawei eh, puede hacer uso de la tecnología pero no es que esté totalmente este, desacreditada como para hacer uso de ella, solamente que no va a tener, digamos, voz ni voto o por ejemplo una propuesta para mejorar eh, la tecnología Wi-Fi, Pero bueno, Huawei va a estar vetado de todo eso, solamente va a ser como que un testigo más, un espectador más de todo lo que se realiza en la Wi-Fi Alliance y no va a formar parte de los debates. Eh, otro medio que un medio eh, asiático el Nikkei Asian Review precisa que el, la, la, la salida o la restricción del Wi-Fi Alliance en realidad viene a ser una restricción temporal o sea es decir hasta que las cosas se calmen o que Huawei ya tenga digamos mayor este mayor reconocimiento y digamos un, vet, un velo de confiabilidad por parte del gobierno estadounidense Ay, no. como para tener otra vez la confianza de Wi-Fi Alliance y volver allí y este es uno de los, de los temas más, más picantes. Ahora, si vamos a temas del veto, y ya con este último punto cierra cierro digamos la, la sección de, de los vetos contra Huawei, nos quedamos con Windows. ¿Qué sucede con Windows? Windows, como ya saben, Microsoft opera en Estados Unidos, y por lo tanto debería cortar relaciones también con Huawei. Es decir, las laptops de Huawei ya se quedarían sin el sistema operativo de Windows. ¿Esto es cierto? ¿Qué tan verdad hay? Pues bueno... Eh, los medios de comunicación por los que pude revisar antes de venir acá a la cabina habla realmente de un medio asiático que es el SCMP, que es el shanghai communications media si no, no me equivoco habla acerca de a partir con fuentes internas dentro de microsoft que ya eh, la compañía estadounidense ya está pensando en cortar relaciones comerciales con huawei y ya no ofrecer más licencias windows ahora este, esto sería algo natural, si ya Google ya lo hizo, pues bueno, Windows, eh, bueno, Microsoft a partir con su con relación comercial con Huawei, con el uso de Windows, tendría que hacer lo mismo tarde o temprano. Ahora, esta información, cabe precisar, está solamente a nivel de fuentes internas anónimas, es decir, no hay un comunicado oficial, pero digamos, es la información que se está, que se está trabajando de manera interna. Ahora, igualmente, esto de acá puede ser tan solo temporal, hasta que Huawei aclare las acusaciones del gobierno estadounidense que hace supuestamente espionaje a partir de sus móviles. Eh, esta relación como que por dentro del linterna ya se está hablando dentro de Microsoft que ya van a cortar colaboraciones con Huawei. Este, Bueno, hay razones para preocuparse, pues mmm, si tienes tu móvil, digo tu móvil, si tienes tu... Laptop Huawei, pues bueno, no te preocupes, hay una reserva que ya cuenta con esa licencia, entonces Windows sí va a seguir ofreciendo soporte técnico a los dispositivos que ya cuentan con la licencia. El tema va a ser dentro de unos meses, cuando ya Huawei se le acabe las reservas con las, con, sus, con, con, con las licencias de Windows y tenga que renovar otra vez con eh, otra vez con Microsoft. Allí Microsoft sí se puede tomar la libertad de decirle, ya sabes que no te vamos a dar Windows. Y, uh, y bueno, y, y Huawei se quedaría sin el sistema operativo. Y yeah. bueno, eso es lo que nos conviene con, con Windows, no hay que preocuparse, solamente es, digamos, es un rumor, no es algo tan cierto. Ahora, lo de Windows nos lleva al siguiente punto del podcast, que es hablar del sistema operativo de Huawei. ¿Qué se sabe? Eh, hubo cierta información que saltó a la prensa respecto a cuándo iba a llegar... El nuevo sistema operativo de Huawei Que es el Hongmen Bueno, el Hongmen es el nombre en clave Aún no es el nombre comercial Pero lo que se sabe del Hongmen Es que va a ser la solución Tanto para lo de Android Y para lo que les acabo de mencionar Para lo de Windows Porque se trata de un sistema operativo universal Que va a unir tanto las laptops de Huawei como con el sistema operativo de, de sus teléfonos Entonces uh. va a reunir todo lo que es Android Pues bueno, en uno solo Es como juntar Android con Microsoft Imagínense todo en un solo sistema operativo Algo en lo que ya ha trabajado iOS No iOS con sus laptops y sus iPhones Algo así, tratar de manejar todo bajo un solo sistema Y bueno, ¿qué hubo con esto? Antes de entrar acá, eh, estuve leyendo un poco las noticias Y ocurre que ya se estuvo hablando Que un funcionario dentro de Huawei eh, ...reveló que ya se va a dar a conocer el sistema operativo que ya está finalizado... ...se terminó hace dos meses aproximadamente... ...y que se iba a dar a conocer en el próximo mes, en junio. Y ocurre que esto no es así. Huawei ya dio un comunicado, dio a entender que hubo cierta confusión dentro de la empresa... ...y que en realidad el nuevo Hongmen, que es el sistema operativo el nuevo que va a reemplazar a Huawei y a, y a Windows... Eh, se va a dar a conocer primero en China a fines del 2019 y a partir del 2020 va a llegar al mercado internacional. Entonces, entonces no se trata de algo tan tan este, tan, tan radical, un, un cambio tan, tan inmediato. Entonces no, no hay que dejarse fiar por esa información. Lo que pasa es que esta información ha saltado a partir de lo que dijo Ala El Shimi, director y vicepresidente de negocios empresariales de Huawei, al portal TechRadar. Este dijo, abro comillas, Huawei sabía que esto iba a llegar y se estaba preparando. El sistema operativo estaba listo en enero de 2018 y este era el plan B. No queríamos llegar el sistema operativo al mercado, dada la sólida relación que teníamos con Google y otros que no queríamos arruinar. Ahora comenzaremos su lanzamiento el próximo mes. Eso fue lo que dijo a la el Shimi, algo que los medios se apresuraron y Huawei salió a rectificar esta información, que en realidad se va a dar a conocer primero en China. Y luego se va a dar a conocer para el mundo para el siguiente año. Y bueno, esto es lo que nos concierne hasta Huawei hasta el momento. Ahora, hay que hablar acerca de un último punto de Huawei, que es la especulación. Todo esto ha generado un cierto debate y cierto temor en el mercado. Y sucede que el mercado gira a partir de los rumores más que la información certera en sí. Lo del Wi-Fi Alliance, como les conté, se habló a partir... De que los móviles Huawei se van a quedar sin wifi, fi Es mentira, no va a ser eso. Cuando salió lo de Android se decía que ya los móviles Android que ya, los móviles Huawei que ya cuentan con Android no van a tener más acceso a sus aplicaciones. Es mentira, sí si los, si los va a seguir teniendo hasta que haya una actualización de licencias. Ahora, las nuevas especulaciones con Huawei que es que en el mercado británico ya se están vendiendo los Huawei a mucho menor precio. Y ocurre que en una página británica de venta de celulares... Ya el precio ha bajado desde aproximadamente 70% del precio original. Un móvil, el P20 Pro o el P30 Pro, que estaba entre 700 hasta 500 dólares, ha, de ha descendido hasta 60, y hasta 60 y 70 dólares. Entonces ya hay una demanda que se genera a partir de la especulación que ya están rechazando todos estos móviles de Huawei. Y otra ya nota ya para acabar, es un tono medio... Este, medio inteligente de Samsung Y ocurre que Samsung aprovechó para lanzar una, una campaña en Singapur Que ofrece por cada teléfono móvil Huawei que una persona entregue Sea el P20 Hay una lista hay una lista corta de esos móviles Ahora, ahora se los digo cuáles son este, Lo están cambiando a modo de bono Para comprarse un Galaxy S10 ¡Maldito! Una movida inteligente, y ocurre que son los móviles los modelos Huawei Nova 3i, el Mate 20, Mate 20 Pro, P20 y el P20 Pro. Todos esos te pueden ofrecer, digamos, una especie de bono entre 300 y 755 dólares para comprarte el nuevo Galaxy S10. No se emocionen tanto, esto solamente es en Singapur, así que ya la competencia está tomando estas medidas, digamos, un tanto... Ay, no. Interesantes, en realidad, aprovecharse de la situación del, del rival para poder ofrecer el, un móvil de gama alta. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntanos en los comentarios si es que realmente estarían dispuestos a ofrecer su Huawei a cambio de un Galaxy S10. Ahora, no Exacto. creas que te van a ofrecer el dinero tal cual como te compraste el Huawei. Va a haber un personal que va a revisar el teléfono y te va a decir eh, cuánto vale y por cuánto lo puedes canjear para comprarte un Galaxy S10. Y bueno chicos, eso es todo lo que se sabe de Huawei hasta la fecha, hemos hablado, para repasar un poco, hemos hablado de los nuevos vetos del Wi-Fi Alliance y el de Windows y el de Panasonic también, hemos hablado acerca del nuevo sistema operativo que no tiene fecha, olvídense que va a ser el siguiente mes, ya Huawei va claro que va a ser a fines de este año para China y el 2020 para todo el mundo, y que bueno, y que Samsung ya tomó la iniciativa, aprovechó la especulación para ofrecer una super ganga para, para adquirir el Samsung Galaxy S10 y bueno, eso ha sido todo conmigo recuerden que eh, Depor Play cuenta con una edición impresa en el diario Depor los días lunes, miércoles y jueves y sábados, y bueno eso ha sido todo, recuerden que este podcast está disponible todos los martes en la plataforma de Radio Depor y nada, eso es todo eso es todo conmigo Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Andrés Suárez y nos vemos la siguiente semana. Chao chau. chau.